0: Musik bei dir sinking ship Musik wie die nicht auf viele andere Sender. Das war Twitney Ballen mit Nothing. War. Und für, für das Nichts war es eigentlich ganz schön laut. <lacht> Findest du nicht auch Digi Chris? Doch. Sind, Doch. Gehst du eigentlich häufig an Demos? Eigentlich... Obwohl ich ja, du ich bekennst das von meinen facebook
1: Post ja doch mich für Politik interessiere, ich bin, ich, zu meiner Schande, wenn man das sagt, erst an einer Demo gewesen. das ist äh, die gegen ACTA, also eigentlich das alte ACTA Und die Demo,
0: die wir jetzt davor reden, die hat ja auch so ein bisschen die Übernahme eben gegen ACTA 2 Genau. Ich bin, äh, wahrscheinlich tatsächlich, äh, gehöre ich zu denen, die dann in den 80er-Jahren mal politisiert worden sind und ich bin an der grossen Waldsterbe Demo oder Anti Waldsterbe Demo ich müsste mal herausfinden, wann die eigentlich war. ist natürlich auch völlig analog mobilisiert worden ist und äh, so, zu der irgendwie äh, Zähle ich mich fast ein bisschen zu den Leuten oder zu den spirituellen Vorgängern der Jugendlichen, die heute gegen Klimakatastrophen gehen. Ich
1: muss mir jetzt gerade überlegen, so Augst, wann war das? War -si? das Ende der 80er Jahre? -si? Also da bin ich wahrscheinlich jetzt noch zu jung, -si, um das richtig mitzubekommen. Ja. Das war irgendein dann. Da hat es ja, schon durchaus jetzt bürgerliche Politiker, die auch noch aktiv äh, demonstriert haben. Also, das fand hab ich auch mal eine lustige Story, gefunden, dass äh, der Filippo Leutenecker anscheinend irgendeiner Zunft hat aufgenommen wollte, das aber abgelehnt wurde, weil er halt damals irgendwie einmal bei Kaiser auch äh, zwar friedlich aber demonstriert hat, aber es gehört sich anscheinend in der Kreisen nicht, dass man so eine Vergangenheit hat. Witzig gefunden.
0: Ich habe schnell gegoogelt und hab gesehen, dass das heute, vor 34 Jahren hat das SRF geschrieben, das ist vor kurzem gewesen, am 4. Februar 2019 ist war die grosse Sondersession im Parlament äh, zum Waldsterben gewesen. und dann irgendwann dann muss, muss das äh, sie wo dann auch die Demo war. und das hat mich schon noch beeindruckt, so viele Leute auf einem Haufen, wo alle das Gleiche anliegen haben und so und es war friedlich gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir wollen jetzt da eigentlich nicht nostalgisch schwelgen in unseren, <lacht> unseren Jugendtag, sondern euch aufrufen und, und äh, politisieren und mobilisieren und zwar nämlich zu an die rette dein Internet Demo zu gehen. Du, ich sehe, die retten dein Internet», «Save your Internet» ist der Hashtag dazu. Und die machen das auf Facebook, was ich in gewissen Widerspruch finde. Aber gut, damit können wir leben, oder? Das kann, kann man
1: so sagen, ja. Wenn man das vielleicht vielleicht äh, sagen kann, es geht grundsätzlich darum... In der EU, das EU-Parlament hat ein neues Urheberrecht be beschlossen und wer davon nie etwas gehört hat, es gibt den sogenannten Artikel 11, wo das Leistungsschutzrecht ist, also ganz einfach äh, verlinkt, ich hoffe, Axel was ist man nicht böse, also das ist da der, wo das Ganze eigentlich ausgebrutet hat, also man könnte eigentlich sagen, einen link einen Linksteuer.
0: Ja, so wird es mm -hmm. tituliert, ja.
1: Artikel 13 würde halt eigentlich heissen, dass YouTube alle ähm, Uploads im Voraus muss prüfen, das wissen wir aber alle, ähm, das geht nur mit Filtern und der Filter würde wahrscheinlich im Zweifel, wenn ich jetzt etwas parodiere, den Upload einfach mal blocken. Und gegen die zwei Artikel gibt es massiven Widerstand. Es hat eine Petition gegeben, die 5 Millionen Leute unterzeichnet haben. Und ja, da, das wird seit in der Schweiz übernommen. Die EU-Richtlinie betrifft uns jetzt noch nicht gerade direkt, aber man weiss auch, dass was in der EU entschieden wird, bei uns durchaus auch Einfluss hat. Ja. Und wir haben ja auch diese Diskussion über das Leistungsschutzrecht gehabt, das jetzt zwar verschoben war, aber eben die Gefahr
0: ist noch nicht gebannt. Da eben, das ist das, was man als Linksteuer bezeichnet. Das betrifft nach dem Buchstaben des Gesetzes nur äh, die grossen Plattformen. Also, dass dann äh, Google, wo in Google News etwas verlinkt von, sagen wir, einem willkürlich gewählten Verlag in der Schweiz, Tamedia, dass die dann müssten dafür zahlen, was wahrscheinlich nicht wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich ist, dass sie das machen. Einer ist wahrscheinlich, dass sie dann den Google News Dienst abschaltet und private wird gesagt, oder Blogger oder so könnten weiterhin ihre Sachen verlinken. Aber Wikipedia hat dann zum Beispiel auch gegen die, äh, das äh, protestiert, die, gegen die, das äh, Leistungsschutzrecht, weil die finden, es untergrabt einfach die Funktionen von diesen Links im Internet. Und es ist generell äh, ein schlechtes Präjudiz, wenn man dann da anfängt, eben so, so, so Sachen zu untergraben. Und ja. Und jetzt müssen man auch sagen, wenn die Demo ist.
1: Die wäre am ähm,
0: Samstag, Witzige
1: äh, Zeit, 13.37 Uhr am Helvetia-Platz in Zürich. Haben genau. Richtig gesagt?
0: genau. Du hast es richtig gesagt. Und man kann dort, glaube ich, gut rangehen und einen schönen Ausflug machen. Und jetzt haben wir noch ein Stück Musik, die uns einstimmt äh, auf, den Sendung, auf die Hauptsendung, die auf Punkt halbe Uhr losgeht. <Musik> Zu Pet Shop Boys Zeiten ist es wahrscheinlich bei der Miete nicht um Software gegangen. Bei uns im Nerdfunk jetzt dann aber gerade schon. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk.
1: Ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schüssler.
0: Früher hat man Software gekauft, heute muss man sie mieten. Was ist aus der Entwicklung aus Nutzersicht zu halten? Welche Vor- und Nachteile haben denn so gemietete Programme? Und ist eigentlich nur Apple schuld an dieser Entwicklung, weil Apple ja mit seinem App Store einen wahnsinnigen auch bewirkt hat. Wir sind nicht mehr bereit für Software zu zahlen und darum müssen wir sie jetzt mieten. Digi Chris, äh, du, welche Programm hast du gemietet? Ähm,
1: Sophis 365, also der Photoshop äh, und der Lightroom. Und ich habe noch eine App, die ich da, auf dem iPad habe, äh, Fiery Feeds, so eine RSS-App, RSS die auch ein Miet modell ist. Also, das sind so die drei äh, gröbsten, die ich würde sagen.
0: Das macht etwa 20 Franken im Monat an Mietkosten. Kommen komm, wir ja. Genau. Und äh, bist du, ich habe herausgehört, was wir über die Sendung geredet haben, du bist eher ein Fan und zum vielleicht am Fronten gerade am Anfang zu klären, ich stelle mich jetzt mal auf Position und sage, nein, mir Software ist eigentlich aus. Sicht der Hersteller ganz angenehm, ganz sinnvoll, aber aus äußerer Sicht, von der Nutzerseite her, eher ein Nachteil. Du, du, du schätzt das Modell. Ich
1: schätze es. Also, was ich jetzt halt gerade im Office 365 schön finde, ähm, zu dem ein bisschen vorgreifen, man dürfte sie ja auf fünf Geräte installieren, ganz legal. Es ist ja früher eigentlich so gewesen und es ist jetzt langsam verjährt. Es war natürlich auch ganz klar, gewesen, dass wenn irgendjemand ein Word hat, das es wahrscheinlich auf unzähligen Rechner installiert war. Wir kann ja früher noch die Zeiten gegeben, wo es nicht, nicht einmal Seriennummern gegeben hat, wo du es einfach so hast können kopieren. Heutzutage natürlich, wenn du ein Word im Laden kaufst, darfst du es nur auf einer Maschine installieren. Und schon mal, wenn du halt mehrere Maschinen
0: hast in deinem Haushalt, ist es halt schon mal ein, ein Vorteil davon. Genau, der Kopierschutz ist dann irgendwann einmal. ich würde sagen, ich, das habe jetzt nicht nachgeschaut, aber schätzungsweise so wahrscheinlich Anfangs Nullerjahr hat Microsoft dann einmal eingeführt, dass man eben die, die Kopier- oder die, ja, die Überprüfung von den Installationen, dass man das Windows nicht x-fach installieren dass man das Office nur einmal hat können installieren Es hat so Sachen dann auch schon in den 90er-Jahren, wo man dann zum Teil teure Software so mit einem Dongle müssen betrieben, also ein Stück Hardware genau. und dann ist die Software nur gestartet wenn, wenn der Dongle vorhanden ist was natürlich auch extrem ja. mühsam war. also
1: ich mich noch mal erinnere das ist glaube bei Windows XP ist das so gewesen, dass das XP wo du gekauft hast im Laden hast du musst aktivieren es hat aber auch die Geschäftslizenzen gegeben, die du nicht musst aktivieren wenn du halt irgendwo so eine überkommen hast du dein Windows XP können auf unzähligen Rechner installieren. Heute musst du die auch aktivieren und ich glaube, du bräuchst als Geschäft, als kleiner Exkurs, einen eigenen Server, wo die Keys verwaltet. Aber ich würde auch so sagen, Anfangs Nuller ist das mit den Seriennummern
0: und halt, ja, ich sag jetzt im Kopierschutz gekommen. Genau. Und dann haben irgendwie die Software entwickelt, und das ist lustigerweise, das ist so äh, vor ungefähr acht Jahre, würde ich das schätzen, haben eigentlich sowohl Microsoft als auch Adobe. BD sind zum Schluss gekommen, wir stellen unser Geschäftsmodell, wenn wir mit Software Geld verdienen, um. Und das in kurzer Zeit haben BD das gemacht. Die eine Adobe, noch ein bisschen radikaler, weder die andere Microsoft. Adobe hat nämlich die Kaufsoftware, also die Kaufvariante von seinen profis Programmen, also so InDesign, Photoshop, Illustrator, Lightroom und so, dann Lightroom ist erst später gekommen, aber dann gerade ganz abgeschafft. Und bei Microsoft kann man äh, das Office auch heute immer noch kaufen, auch wenn sie dir eigentlich das Office 365 wollen, schmackhaft machen Das, was gemietet wird. Und du hast es ja schon gesagt, sie rühren da ganz viel Sachen drauf, um dir oder uns allen das Abo-Modell schmackhaft zu machen.
1: Genau, und Vielleicht denkt es halt auch, wenn man dann vielleicht noch in die Zukunft schaut, wenn du jetzt bei dem Dienst OneDrive ein Terabyte hast, brauchst du deine Dropbox nicht mehr. Also ich nehme jetzt mal an, wenn man als normaler Benutzer ist, der halt seine Foto will sichern, ob du es jetzt auf eine Dropbox oder auf ein OneDrive rührst, hat in meinen Augen macht
0: keinen Unterschied. OneDrive ist vermutlich sogar noch ein bisschen besseres Windows integriert. Ä Und ich würde sagen, vielleicht sogar noch ein bisschen zuverlässiger vom ganzen Modell herum. Aber das ist immer sehr schwierig, oder oder wie sie mit ihren Daten umgehen. Aber das ist natürlich immer sehr schwierig zu beurteilen, ja. Und ja, eben, du kommst gratis Minuten zum Telefonieren mit Skype über, wenn du äh, das Office 365 mietest. Du kannst es, äh, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das ist schon sehr ein sehr entscheidender Punkt, auf äh, mehreren Geräten benutzen. Zumindest die Tür. Es gibt, glaube ich, auch nur die ganz günstige Lizenz, die dann nur auf einem Compi läuft. Aber du kommst noch die mobilen Apps dazu über, auf dem Tablet und so. Also es ist ein schönes Päckchen eigentlich. Und vor allem, was auch ganz wichtig ist, die Updates von der Software kommen automatisch. Du hast immer die neueste Version. Nicht wie vorher, wo du dann halt mal ein Office 2000 oder ein Office XP oder 2007 oder <lacht> was denn da alles <lacht> dann nachher noch ist hast du müssen kaufen Sondern du bist immer auf dem neuesten Stand. Und das ich bin letztens zum Beispiel auch tatsächlich mal verschrocken. Es hat wieder ganz anders ausgesehen das Word, als wo ich es mal gestartet habe und hat neue Ikonchen bekommen. Und das kann wirklich passieren, dass am Morgen dein Word startet und findest, äh, ist das richtige Programm? Das sieht nicht mehr so aus, wenn ich es in Erinnerung habe.
1: Aber das ist ein, ich glaube, der ganz radikale Schritt war 2007, wo da die Ribbons waren, ja. Früher hatte die Menüs. Gehabt. Und ich mag mich noch erinnern, ich ha damals, ähm, also wir hatten, im Büro hatten noch 2003 und ein Kunde hat halt Gerade so wurde auf 2007 umgestellt. Und wenn du mit beiden Welten arbeitest, ja.
0: Aber als e ita finde da man du fast durch. Genau. Ich habe eigentlich den Ribbon immer geschätzt, aber so das Hin und Her war tatsächlich ist schwierig. Gewesen. Und das wäre wahrscheinlich wirklich... Das kannst du nicht einfach so machen, dass du das einführst. Und ich habe jetzt gesehen, es hat dann... Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das auch in den installierten Varianten vom, von diesen Office-Apps ist oder nur im, in den Web-Anwendungen. Dort gibt es dann so ein vereinfachtes Menüband, äh, so ein äh, Simplified Ribbon oder wie sie immer dem sagt, wo dann nur noch so die wesentlichen Befehle drin sind. Und das haben sie einem dann sehr äh, zuerst einmal angekündigt und gesagt, Achtung, da kommt dann mal eine neue Version und da kannst du sie dann ausprobieren, kannst auch sie wieder abschalten, wenn sie dann nicht gefällt und so. Dass man so ein bisschen die grösseren Änder Änderungen dann wirklich, die Leute muss sanfter anführen, dass sie nicht völlig äh, schockiert sind. Genau und ähm, man muss
1: natürlich eben auch sagen, eben du es ist eigentlich ein bisschen eben Friss oder Stieb. Irgendwann, du kannst ja teilweise ähm, die Updates noch ein bisschen rauszögern, du kannst in die Einstellungen sagen, habe ich jetzt halt jetzt angestellt, ich will Insiders, also ich will immer die Neues sofort vorher über noch überkommen.
0: Das neue Nüber, ja. Wenn
1: du jetzt aber zufrieden bist, du könntest heute theoretisch Word 5.1 benutzen, gut, ob es dann Sinn macht und du wirst wahrscheinlich, wenn du dir ein Dokument zusenden, die ja. nicht mehr lesen können. Das ist einmal ähm, der Fall sie wo Microsoft das Format von Doc auf DocX um umgestellt hat. Hast du, irgendwie einen Reader abgeladen, dass du hast
0: können, die Doc X laden können? Ah, ja, das ist, ist ein ganz trauriges Kapitel sowieso, das mit datei Dateiformaten und Inkompatibilitäten und Version Und das ist wahrscheinlich auch etwas, wo, wenn man es so kontinuierlich entwickelt, muss man irgendwie die Rückwärtskompatibilität auch sicherstellen, weil man den Leuten nicht kann abverlangen kann, dass sie dann äh, plötzlich eben wissen, mit welcher Unterversion, sie mir jetzt schaffen, dass sie die, die Dateien öffnen. Können. Und das ist aber auch, muss man sagen, das ist auch bei Adobe eigentlich schick gelöst. Die kann man auswählen, welche Version von dem Programm man wird installieren will. und auch mit der Rückwärtskompatibilität, Also wenn man, wenn man eigentlich muss in eine ältere Version zurückgehen, das ist heute im Vergleich zu 15 Jahren extrem viel einfacher. Früher war es einfach eine Qual und heute kannst du das mit Standardmitteln eigentlich lösen. Also sprich, wenn, Adobe, wenn es halt die
1: Agentur, wo wo die deinen Werbeflyer macht, halt ich sage jetzt die 2012 Version von Photoshop, sollte das eigentlich kein Problem sein, weil ja. ich bin
0: jetzt nicht so tief in Photoshop drin. Photoshop ist noch weniger ein Problem, vor allem beim InDesign merkst du schon, dass wenn du eine ältere Version hast, dass es dann sagt, ich kann ich nicht aufmachen, aber dann kannst du, wenn du das Creative Cloud hast, dann, macht, dann lässt er dir automatisch die Datei ins Netz, macht so eine austausch daraus, die dann rückwärts kompatibel ist und holt die dir wieder in dein die ein, den du sie kannst aufmachen kannst. Also das ist, da muss man sagen, bei aller äh, Kritik, die ich dann noch habe, das ist sehr viel angenehmer als früher. Ich denke eben, was mir
1: auch auffällt, eben, wenn ich im Geschäft äh, mein Word aufmache, heisst es Office äh, 2013. Ja. Wenn ich eben den aufmache, heisst es Office 365. Du weisst dann eigentlich eben gar nicht mehr, welche Version habe ich jetzt? Ja.
0: Das ist, ich finde, Beschreibung finde ich nicht geschickt. Also, dass du dann eben, dass, dass, die Leute begreifen müssen begreifen, dass das Office 365 im Grunde genommen das Gleiche ist, wie Office 2019 jetzt aktuell, aber dass es einfach, die Art und Weise, wenn man dafür zahlt und die Lizenzierung. Eine andere ist dass das ist dann wieder ein Komplexitätslevel, wo ich finde, also wieso nennst du es nicht einfach Office und dann irgendwie gekauft oder gemietet, Punkt. Also aber, Office, ja. Ja, genau. Also, und äh, um das noch ein bisschen weiter zu spinnen, dann äh, ist dann das Modell auch in, so, in die App-Store gesickert, wobei ich bin gar nicht sicher, ob man bei Google eigentlich auch, also bei Android-Software Abos hat, das habe ich jetzt auch vergessen. Ich glaube doch, du, du kannst
1: auch so, Sachen, so die entschlösen, Das geht schon auch. Ja. Es ist natürlich ähm, klar, iOS-Benutzer geben nicht mehr Geld für Apps wenn du auf Durchschnitt schaust. Aber ja. ich glaube,
0: theoretisch äh, geht das auch. Also, das dürfen ihr dann auch auf nerdfunk.ch in Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Äh, eben beim App Store von Apple ist es so, dass es seit 2011 eigentlich schon ziemlich früh es so, äh, die Abos gegeben hat, aber nur für einzelne, also für Apps mit wechselndem Inhalt. Der Daily, das war da die große iPad-App mit äh, Nachrichten drin, also die digitale Tageszeitung auf dem iPad, wo dann leider ein ziemlicher Flop geworden ist, aber äh, da ist das mit diesen Abos gekommen. Und dann ab 2016 ist dann der App Store 2.0, wie der teilweise auch genannt wird, äh, eingeführt wurde und dort gibt es jetzt die Abos für ganz normale Apps und man trifft die jetzt auch immer häufiger an. Ich glaube der prominenteste Vertreter ist das Ulysses, die beliebte Text-App, die wo, wo dann einmal äh, umgestellt hat von einmal kaufen 25 Franken, also vergleichsweise die teure App auf ein Mietmodell, wo jetzt glaube ich auch etwa 7 oder 9 Franken oder so im Monat kostet was für eine simple Text App wahrscheinlich relativ viel ist finde ich. Monat? Jetzt. Ja, ich das glaube es.
1: das wäre ja fast so viel wie Office, so aber gut.
0: Genau, ich glaube, das ist auch mein Kritikpunkt gewesen, dass es beim Ulysses im Monat etwa gleich viel kostet wie, oder ähnlich viel kostet, wie bei Microsoft, wo du äh, aber dann ganz ganze Paket mit allem drum und dran überkommst. aber ich schaue noch schnell nach, bevor ich irgendetwas behaupte, wo dann nicht stimmt und man verklagt werden. Ich meine, was ich
1: noch als Beispiel würde sagen, meine zum Beispiel, liebste Twitter-App Tweetbot die benutze ich halt jeden Tag und lang und die kostet, glaube ich, einmalig 5 Stutz und wenn dann halt irgendwann, bis jetzt ist es so gewesen, er hat dann irgendwann eine neue Version auf den Markt gebracht und hat halt einfach gesagt, so, Tweetbot 2 kostet irgendwie einmal 5 Franken, du kannst aber die alte Version weiter benutzen und ich muss sagen, irgendwie muss der gute Entwickler ähm, ja erleben. Also das finde ich jetzt, wenn man weißt, von so günstigen Apps redet, finde ich jetzt, ob es jetzt ein Abo-Modell ist, oder du du halt einfach fürs Upgrade musst zahlen das finde ich jetzt okay. Mit dem kann man leben. Vor allem eine App, die du jeden Tag brauchst. Und du wirst den Twitter-Client und den RSS-Reader wahrscheinlich auch jeden Tag mehrmals aufmachen.
0: Ja, so ist es. Da bin ich eigentlich bei dir. Und da können wir eben dann eben noch über das Problem auch noch reden, was der Preis was der Fall angeht. Ich habe jetzt tatsächlich, dass Ulysses kostet. In den USA kostet es 4,99$ im Monat und in der Schweiz ist es halt relativ teuer. Es kostet 7 oder Dollar im Jahr. Da äh, kommt man noch ein bisschen Rabatt über, oder deutlicher Rabatt über. Aber es ist trotzdem halt 50$, Franken, die du nur für deine Text-App brauchst. Und die hast du dann halt nicht, wenn sie nur sporadisch brauchst, sondern das zahlst du dann wirklich nur, wenn sie intensiv in Betrieb hast.
1: Genau, das ist jetzt gerade am Punkt, wo du gesagt hast, wenn du etwas Sparadisch brauchst, wenn du jetzt angenommen, du bist, halt, bist auf Weltreise gewesen, hast 2000 Fotos gemacht und willst die in den Leitraum hineinschmeißen, dann könntest du dir theoretisch für ein, zwei Monate Lightroom mieten, deine Fotos auf Hochglanz machen, Fotobüche
0: raushauen und dann wieder genau. sagen Tschüss. Das, würde ich sagen, ist natürlich ein Vorteil. Wir sind jetzt schon bei dem Vorteil, ich würde ganz schnell noch sagen, dass wir... Äh ich, ich probiere wieder das systematisch zu machen. Manchmal habe ich da so äh, strukturierte Anfälle. Aber meistens meistens es langweilig, wenn man dann einfach alles als Drehbuch haltet. Aber ich mich dunkelt, es hat etwas damit zu tun, auch mit dem, was äh, dazu zum Teil auch «The State of the Subscription Economy, so hat mal ein Artikel äh, beschrieben worden ist. Also durch Netflix, durch Spotify, durch all die Dienste, wo man wo man muss abonnieren, Gewöhnen sich die Leute halt auch daran, Sachen zu abonnieren. Forbes hat das mal analysiert. Und darum kann man das wahrscheinlich heute leichter machen, weder nach vor zehn Jahren, wo die Leute halt noch nicht so viel. Oder Abos an Zeitungen gedacht haben, die dann 300 Stutz im Jahr kosten. Oder wo Abos, wo schwierig sind zu künden und so Sachen. Und da hat sich wahrscheinlich schon etwas bewegt, dass man das heute leichter machen kann als früher.
1: Das denke ich auch. Und eben wenn du jetzt... Ios äh, anluchst, du hast deine App-ID, in der Regel ist dir eine Kreditkarte da, also, es ist ein Klick und dann hast du es abonniert. Während wenn du jetzt halt die klassische Zeitung abonnierst, ist das, musst du erstmal damals noch ein neues Callcenter anrufen ja. und Rechnung und alles, also das ist sicher.
0: Ein guter Punkt, was die da schreiben. Und je nachdem ist es auch schwierig, dann die Abos wieder loszuwerden. Bei de, beim iOS ist es aber nicht so. Man kann die immer eigentlich auch ohne Kündigungsfrist sofort äh, wieder stoppen, wenn man es nicht mehr braucht. Und man kann es auch gut pausieren, wie du gesagt hast, wenn man es wenn nur sporadisch braucht. Natürlich für größere Projekte, sonst lohnt es sich auch nicht. Aber. Und kommen wir doch gerade zu den Vorteilen. Also etwas, was auch nützlich ist, ist, dass man kann... Äh, zum Beispiel ein, ein, eine Lizenz von einem Computer auf den anderen überschieben, das ist eigentlich bei Adobe auch sehr schön gelöst. Man kann, wenn man ein photoshop äh, eine Lizenz hat und die aber auf mehreren Computer braucht, kann man die dann so also auf dem Computer platzieren. Klar, du wo darfst man sie natürlich haben.
1: nur einmal gleichzeitig brauchen, genau. aber ist möglich. Also ich glaube, ich habe es bei mir also, ich habe so. Lightroom habe ich auf dem Notebook und auf dem Desktop, das ist kein Problem und ist eben auch legal, weil früher ist ja ganz klar gsi, also wenn du schwarz auf weiß bist, hast du Word, das Word, wo du gekauft hast, nur auf einem PC ich glaube, installieren, es nicht einmal auf der zweiten dürfen
0: installieren, wenn es nicht gleichzeitig genau. benutzt ist. Genau. Und das entspricht natürlich auch nicht mehr der Art und Weise, wie wir heute arbeiten, mit allen neuen Geräten und so Dass Also ich glaube, das ist wirklich illusorisch, dass man heute noch Software kauft für den einen Computer. Also das vielleicht in Ausnahmefällen, wenn du dein Büro, PC hast und dort deine Buchhaltung nur dort machst, dann ist es okay, aber für alle anderen Anwendungsfälle ist es halt so, dass man mal mit am Laptop, mal am Computer, mal am Tablet, mal dort, mal da schaffen und das deckt das, glaube ich, schon noch gut ab. Und eben ja, also das ist sicher und, und für, für äh, die Softwarehersteller ist es auch spannender, wenn du sagst, du hast ein kontinuierliches Einkommen aus dieser Software, es, dann für Microsoft ist es wahrscheinlich nicht so ein Ding, aber für einen kleinen Entwickler wie die Ulysses, das ist glaube ich die, die wo, äh, in Deutschland, glaube ich sogar. In, jetzt muss ich überlegen, ob das nicht falsch sage. Vielleicht falsch, Marie, ich mal gewusst, wo die wohnen. Äh, dann, dann lohnt sich das eher, wenn du dir so kannst, wirklich äh, Anwenderschaft aufbauen kannst hast du eher äh, ich, ein stabiles Fundament, um eine Software weiterzuentwickeln, wenn du dann einfach Versionssprünge musst machen musst und jede Version dann wieder neu verkaufen.
1: Klar, eben, jetzt, wir haben auch schon über das geredet wenn du jetzt von iOS-Entwicklern hast, der Entwickler von meiner RSS-App, der hat auch gesagt, den mache ich also, dass er eigentlich als Hobby ist, aber sonst macht er halt für Firmen, schafft er auf Projektbasis. Aber klar, wenn du ich, ich, das wäre vielleicht auch mal ein Thema, kann man, weißt, wie, wie populär musst du sein, dass du mit deiner App ich sage jetzt auch als One-Man-Show, kannst du leben, also dass wenigstens mal deine Miete kannst zahlen kannst, dass der Kühlschrank überfallen ist. Und ja, was das jetzt für einen Unterschied hat, ob du so ein Einmaldings hast, oder ob du vielleicht sogar eben die schönen Schlumpfbeeren, ob du auf das setzt, ist dann ja noch mal was anderes. Das ist wahrscheinlich auch noch ganz spannend, aber klar, das hat wahrscheinlich jeder gern also regelmässig einkommen, als wenn du jetzt halt ein super Spiel machst und dann bumm kaufen es 100'000 Leute und dann ja, wird es natürlich irgendwann wieder abflachen.
0: Genau, so ist es, ja. Aus Leipzig sind die noch. Das, okay. äh, Leipzig. Ich war dort mal, gewesen. die haben einen sehr imposanten Bahnhof. <lacht> Aber sonst ich die Stadt nicht. Eben. Und ich würde sagen, ja, dass aus Nutzersicht verstehe ich es. Ich glaube, für Microsoft ist das echt clever gewesen, weil ihnen wahrscheinlich heute das würde, zum Beispiel das Office 2019 noch nur über die Packer zu verkaufen oder die Leute, die schon das Office 2016 haben oder 2010, dann dann, dann brauchst du nicht die neue Version, aber dass du, das mit dem Abo-Modell sie das geschafft haben, da die, die Software, die alte Software auf einen neuen Stand zu bringen, wo die mit der neuen Lizenz weiterhin regelmäßig ihr Geld einbringt, das ist schon recht clever, muss man sagen. Ich denke ja. Und eben aus Nutzersicht. Ich habe gesagt finanziell, ja, man zahlt vielleicht mehr, man zahlt vielleicht weniger, was äh, eben, vorher konnte man einfach eine alte Software sehr lange im Einsatz behalten und sie so quasi amortisieren, so lange, wie man wollte. Das Problem war dann halt wirklich, man hat den Anschluss verloren mit all diesen Problemen, die dann das hatten, Sechs jetzt inkompatible Dateiformate, sechs Sicherheitsprobleme, sei Also so gesehen,
1: ist wahrscheinlich für, eben für den Privat weniger schlimmer als für den Professionell. Was ich noch schnell einwerfen, so ein bisschen als Tipp, wenn sich jemand für das Office 365 entscheidet, immer ein bisschen schauen, weil ich weiss noch, ich habe mein also 365er für 49 Stutz bekommen, also das mit fünf Lizenzen, was, was irgendwo eine Aktion war. ist. Ich glaube, der Regulärpreis wäre 9,8. Also wenn es jetzt, ich sage irgendwo im Laden Interesse geben, Digitec oder was auch du also da unbedingt einfach ein bisschen die Augen offen haben. Ja. Weil je nachdem eben, auch wenn du mehr, mehrere... Ähm, Maschine hast. Wir, können jetzt ja da, wir können jetzt keine pauschal
0: so sagen, was ist billiger, was ist teurer? Eben auch, was du noch für diesen Zusatzdienst hast. Das ist tatsächlich so, das sieht man auch, da haben, hat Microsoft wahrscheinlich gelehrt von Telekom-Anbietern oder von <lacht> wem auch immer. Man muss die Preise immer so machen, dass sie unmöglich genau. sind zu vergleichen. Und das ist auch so. man kann nicht die Box-Version und, und die Mietversion vergleichen, das sind, die Funktionen sind nicht identisch, man müsste wissen, wie lange man sie braucht. Also das ist äh, geschickt gemacht aus, aus ihrer Sicht, dort wirklich die Kosten eigentlich auch zu verschleieren. Oder, ja, verschleiern ist Aber ich habe ja gesagt, ich sehe eigentlich kritisch gegenüber und ich sage jetzt, was mich stört. Und das sind eigentlich mehrere Punkte. Eines ist wirklich, dass es schwieriger ist, die Kosten zu kontrollieren. Weil wenn du so ein paar Programme gemietet hast, dann addieren, die genau. kosten sich natürlich monatlich und du musst wirklich irgendwie noch eine App haben, wo du deine Mietdinge, genau. äh, also von Netflix über Spotify, über das Office 365, über die App über was weiß ich was, nach der VPN die entsteht und genau. nach dein ja. internet -Abo das, und das Webhosting und alles, ja. Genau. und das läppert sich und dann äh, siehst du, dass vielleicht Ende Jahr irgendwie noch so ein paar Pöste drin hast, die du nicht verstehst in deiner Buchhaltung. <lacht> und, und, das ist, und das ist natürlich mit Einmalzahlungen, du kannst viele viel abschätzen. Genau. Kann ich, soll ich mir das jetzt leisten? Und das andere ist, und das stört mich eigentlich am meisten, dass die Lizenzen überprüft werden müssen via Internet. Und das theoretisch funktioniert das problemlos. Und in der Praxis bin ich jetzt schon Etwa vier oder fünf Mal wirklich in Probleme gelaufen. Und zwar genau, wenn man sich vorstellt, wie es im Buch steht. Ich habe morgen an den Compi und habe heute habe ich wahnsinnig viel zu tun. Ich muss Vollgas geben, dass ich durchkomme. Und dann das letzte Mal jetzt ist einfach das Office ganz weg. Gewesen. Es ist nichts mehr herum, als wenn ich das nie installiert hätte. Und der Clou war, dass ich vorher bei meinem Microsoft-Account. Verschlüsselung auf Zwei-Faktor-Authentifizierung umgestellt haben. Und sie hat nicht einmal gesagt, du äh, müsstest vielleicht deine, deine äh, Legitimation neu überprüfen. Wir können uns nicht anmelden mit dem Microsoft-Account. Schau doch nochmal. Sondern es ist einfach, das ganze Programm ist weg, gewesen, was ich völlig absurd gefunden habe.
1: <lacht> da bist du jetzt echt ein brennendes Kind. Also ich muss sagen,
0: allzu so lange habe ich noch nie ein
1: Problem gehabt, aber das ist natürlich ganz klar. Du kannst sagen, du hast wenigstens in der Regel, wenn die Lizenz
0: nicht überprüft, wird noch Read zu. Also Lesezugriff. Ja, du, das müsste ja. so sein, ist aber jetzt in dem Fall wirklich okay. nicht der Fall. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein Fehler oder hat vielleicht äh, mehrere Ursachen gehabt. Dann. Aber es sind natürlich genau. Es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, ja. dass das mir passiert als Skeptiker. Aber, aber ja, da bin ich voll bei dir.
1: Also das ist klar, weil in der Regel, wenn du dieses Wort kaufst, dann läuft das, läuft das. Gut, irgendwann jetzt vielleicht ja. Du kannst auf Windows zeigen, kein Word von mehr installieren, aber grundsätzlich bin, du brauchst ja keinen Internetzugang. Es gibt, ja, es gibt sicher auch Leute, die ganz kritische Sachen jetzt vielleicht auf einem Offline-PC machen wollen. Wer weiß, wenn du deinen Nobelpreis-Verdächtigen-Buch ja. tippst, willst du vielleicht kein Internet auf dem PC? Und das Office 365 musst du so, wie ich weiß, alle 30 Tage wenigstens einmal ins Internet.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch bei der Adobe-Software genau. so. Und dort hat es ja irgendwie die Beispiele gegeben, wenn ich es jetzt richtig zusammenbringe, von Leuten, die so Software auf irgendwie atom boot betrieben haben. Und dann gefunden haben, ja, wir tauchen jetzt vielleicht nur einmal alle drei Monate im Hafen auf, wo man dann diese Software... Und das die, die sieht man schon. Das, das, tönt ein absurd, aber die Anwendungsfälle, also gerade wenn du halt ein Wissenschaftler bist oder so, dann kann es das immer mal geben, dass du neu schaffst oder irgendeine Studie machst im Dschungel oder in, in, in der Antarktis oder wo, wo das halt nicht so funktioniert oder meinetwegen auf der chinesischen Raumstation hinter ja. dem Mond oder so. Also eben, dort, äh, ja. ist es vielleicht, auch wenn wir das Internet heute für selbstverständlich nehmen. Das ist dann doch nicht so selbstverständlich. Klar, und du musst ja denken, eben, theoretisch die Office 365 musst du, ja musst du abladen Also
1: das sind ein paar Giga. das ist jetzt bei uns, ich sage ja. es in unserem Breite kein Problem. Aber ich habe teilweise, ja, auch schon in der Ferien ich in Frankreich, ein, ein kleines Und da hat glaub, das ganze Hotel, sich äh, glaube, eine Mbit-Leitung geteilt. Ja, viel Spaß dann diese, diese Office ja. zu installieren.
0: Ja, genau. So ist es. Und... Äh, was auch noch ist, also bei, bei Adobe ist es mir auch mal passiert, ist es einfach nicht gegangen und ich habe auch den ganzen Herztour exerziert, wo sie mir dann vorgeschlagen haben, was man zur Problemlösung soll machen und es hat erst funktioniert, als ich einfach im Windows Firewall abgeschaltet habe und dann ist die Überprüfung gegangen, hast du sie wieder können einschalten, die Firewall und es ist alles wieder wunderbar gelaufen, aber das sind genauso Fälle, gerade wenn du eigentlich solltest es schaffen.
1: Genau dann passiert es nach Murphys Law.
0: Dann willst du nicht so Sachen finden und das ist auch Moment, wo dann natürlich deine Sicherheit auch wieder nicht unbedingt gefördert wird, wenn du musst, um deine Softwarelizenz überprüfen, die Firewall abschalten. Jetzt noch schnell, wir haben nicht mehr so viel Zeit, noch etwa drei Minuten. Ist das wirst du auch äh, diese die Einschätzung teilen, dass man in den letzten Jahren wirklich äh, Bereitschaft zum Zahlen für Software nachgelassen hat und das eigentlich Apple geschuld war, weil sie den App Store gebracht haben und dort so mit diesen 1, 2, 3 Dollar und 5 Dollar ist eigentlich schon teuer für eine App.
1: Denke ich schon, weil wenn du, ich jetzt, früher, das Spiel ich auf dem PC oder auf einer Playstation postet hast, war das 76, 80 Stutz gewesen. Viele Spiele heute sind ja gratis, gut, die Inhaberkäufe wären eine ganz eigene ähm, Geschichte. Aber es ist einfach, wenn du so siehst, aha, das kostet zwei Stutz. Gut, es gibt ja, glaube ich, den berühmten Spruch, ich habe es. Gott lebt für zwei Franken gegessen, aber Pumfrit hat von über das gekostet. Ist, so, ist, vielleicht, ist vielleicht ein bisschen das, wenn du wahrscheinlich jetzt bei denen, ich sage jetzt, ja, ich habe zwar in, in dem Spiel in meinem simpsons out erst einmal, glaube zwei Stutze reingerüht, aber hey, da gibt es Leute, die gerne eigentlich so gratis, Apps schmeißen, die Tausende von Stutz hinein. Das finde ich noch brutal. Also, generell stimmt, also...
0: Ja, Ach, ich es sehr schwierig <lacht> zu beurteilen. Man hat wirklich gesehen, dass sich eben die Einnahmen verlagert haben und ich glaube die Inabkäufe die sind ein gutes Beispiel und die, finde ich, die machen es extrem viel weniger transparent was äh, man ausgibt für seine Software wie man äh, da unterwegs ist und also gerade die Spiele sind durch das eigentlich schlechter und weniger schön geworden dass man da immer dazu genötigt wird noch, äh, halt das äh, für, für dieses oder jenes extra Geld auszugeben, statt dass man einfach Spiele kauft und, und dann in Ruhe spielt. Das würde ich äh, als eine sehr negative genau. Entwicklung anschauen. Und dort wäre es vielleicht gut, wenn man. Ja, vielleicht könnte die die äh Abos, das wieder ein bisschen auffangen. Aber ich fände auch ganz klassischen Fall für eine App, wo du halt sporadisch brauchst oder das Spiel, wo du, sagen wir, hast Lust, das jetzt die nächsten paar Wochen zu spielen und dann, dann ist es auch wieder dure dass man für das einfach zahlen und gut wäre. Das, das fände ich schon gut. Und gerade in dem Spiel, eben, da gibt es ja auch die Lootboxen, die ja, ja. sind dann in, in Verruf gekommen. Ja. Das ist noch krasser. Also da gibst zum Teil relativ viel Geld aus für eine Box, wo ja. irgendwie virtuelle Güter drinstecken Aber was du überkommst, hast du keine Ahnung. Es genau. kann viel wert sein, es kann nichts wert sein. Und es ist einfach ein Glücksspiel im Grunde genommen.
1: Was ich mir ganz als, als, als äh, Gedanken stütze, momentan ist klar, ähm, du hast einen Artikel, Windows ist ein Service. Ich habe das Gefühl, irgendwann wird Microsoft das sagen, look, Windows ist grundsätzlich gratis, aber wenn du noch das willst, zahlst du 5 äh, Dinge per Monat. Wenn du noch Musik willst, zahlst du 10. Also ich habe das Gefühl, Microsoft wird mittelfristig Windows auf dem äh, Modell Ich sage nicht, dass das gut ist, ich habe einfach das Gefühl, das wird in den nächsten fünf Jahren passieren.
0: Ja, ich glaube es auch. Wahrscheinlich, eben, wie gross dann der Preis wird sein wird, das, das kann man sich äh, dann überraschen lassen. Aber ich glaube im Moment, dass Windows 10 ist immer noch äh, gratis, solange wenn man den PC braucht. Und ich glaube, an dem Versprechen kann man Microsoft schon Zeit äh, da genau. darauf behaften.
1: Aber sie wollen vielleicht einfach eine andere Dienst halt verkaufen. Sprich, eben, Basic ist gratis, wenn du halt noch eben ein bisschen Speicher
0: willst, wenn ja. du ein Ding willst, dann... Geld ich glaube, es wird mehr so auf die Zusatzdienst hinauslaufen. Ja. Und meine Vermutung wäre schon, das Betriebssystem selber wird gratis bleiben. Es wird dann vielleicht, werden sich Funktionen verschieben aus dieser Gratisversion. Genau. Die ja, da, da also, sind wir. Da sind wir wahrscheinlich, also, wie es wird sein. Genau. Jetzt gesehen ich, es sind ganz viele Leute hier äh, vor dem Studio eintroffen. Ich glaube, es geht dann weiter mit einer riesigen Show. Dann tun wir da pünktlich. In 10 Sekunden müssen wir aufhören. Es fehlt darum, in einer Woche gibt es Kummerbox Live, glaube ich. Dann bist du sicher auch wieder da, Digi Chris. Danke, ja. Ist so planet.
1: Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk Netz der Nerdfunk.